0: Hallo und herzlich willkommen bei Kicker Daily. Wir sind zwar ja noch ein junger Podcast, aber wenn Daily ein Wohnzimmer wäre, würde sie auf der Couch pennen. Gestern hier, morgen hier und auch heute hier für euch am Start die liebe Caro. Hi Caro.
1: Hallo lieber Carsten. Ja, ich arbeite hier an meinem wöchentlichen Hattrick. Aber irgendwie bist du immer da, wenn es um Krisenthemen geht. Letzte Woche haben wir über gewalttätige Konflikte zwischen Fans und der Polizei gesprochen. Das ist ja wieder ein aktuelles Thema, auch an diesem Wochenende gewesen. Aber heute äh, ist die Krise ein bisschen anders.
0: Ja, heute sprechen wir nur über eine sportliche Krise, zum Glück. Und zwar den Krisenclub schlechthin, den FC Schalke. Und das mit unserem Kicker-Reporter Toni Lieto.
1: So sieht's aus. Vorher gibt's aber, wie gewohnt, die News des Tages kompakt für euch.
0: Ja, Seit Sommer 2022 ist Ex-Profi Simon Rolfes der Sportgeschäftsführer bei Bayer Leverkusen und damit einer der Baumeister dieses beeindruckenden Erfolgsgrade des Tabellenführers. Rolfes hat im Oktober 2022 Erfolgstrainer Xabi Alonso geholt, dessen Vertrag hat er jetzt äh, kürzlich nochmal bis 2026 verlängert und vor allem hat er diesen Sommer eine nahezu perfekte Transferbilanz hingelegt mit Granitschaka, Alejandro Gimaldo, Jonas Hofmann und Viktor Boniface hat der Manager bei vier Schlüsseltransfers absolute Volltreffer gelandet. Der Lohn für Rolfes, den Nachfolger von Legende Rudi Völler, eine vorzeitige Verlängerung seines eigenen Vertrags, der eh schon bis 2026 lief, um zwei weitere Jahre bis 2028. Nette Gehaltserhöhung natürlich inklusive. Caro und ich haben ja letzte Woche Dienstag ein bisschen ausführlicher darüber gesprochen. Nationalspieler Kevin Schade hatte sich nach einem sexistischen Posting seines Beraters Mike Bartel in Richtung von Union Berlins Co-Trainerin Marie-Luise Eter von Bartel getrennt. Und jetzt hat auch ein zweiter bedeutender Klient des früheren Lewandowski-Beraters die Zusammenarbeit mit Bartel beendet. Hoffenheims U21-Nationalstürmer Maximilian Bayer, der noch im Oktober zusammen mit Bartel seinen Vertrag bei der TSG bis 2027 verlängert hat, lässt sich nun von der Agentur Eleven Wins vertreten.
1: Finale. Die U17-Nationalmannschaft steht im Endspiel um den WM-Titel. Das Team von Christian Wück bezwang heute Argentinien im Elfmeterschießen mit 4 zu 2. Da wurde Ersatzkeeper Konstantin Heide mit zwei gehaltenen Elfmetern zum neuen Helden.
0: Nach der regulären Spielzeit stand es 3 zu 3 und die Partie war ein krasser Schlagabtausch, ein wildes Hin und Her und überhaupt nichts für schwache Nerven.
1: Ja, Deutschland ging zwar früh in Führung, doch zur Halbzeit hatte Argentinien das Spiel 2 zu 1 gedreht. Dann wiederum drehte Deutschland das Spiel und führte 3 zu 2, ehe Argentinien in der siebten Minute der Nachspielzeit noch den 3 zu 3 Ausgleich schoss. Richtig wild. Und dann
0: eben der Sieg im... Direkten Elfmeterschießen ohne Verlängerung. Ähm, Im Finale trifft die Deutsche U17 am Samstag dann auf Frankreich, das sich gegen Mali durchgesetzt hat.
1: Ja, echt ein tolles Team, tolle Teamleistung. Und deswegen sind sie eben auch so erfolgreich. Paris Brunner hatte ja vorher im Interview gesagt, wir gönnen uns untereinander den individuellen Erfolg. Und genau deswegen funktioniert es eben auch gemeinsam so gut. Richtig stark. Ja, es brennt bei Schalke und zwar kein weihnachtlich gemütliches Kaminfeuer, sondern, wie man so schön sagt, es brennt der Baum und zwar lichterloh. Nach 14 Spieltagen in der zweiten Liga steht Königsblau mit nur 13 Punkten auf dem Relegationsrang. Über die vielfältige Krise bei Schalke 04 wollen wir jetzt sprechen und zugeschaltet ist unser Schalke-Experte Toni Lieto. Hallo Toni.
2: Hallo, grüß euch.
1: Toni, lass uns doch mit dem neuesten Ereignis, den neuesten Geschehnissen mal anfangen. Der Entschuldigungsbrief der Führung und dann der der Mannschaft äh, an Fans und Mitglieder, hinter dem ja nur wenige Spieler gestanden haben sollen. Vor allem die Verantwortlichen wollten wohl diesen Brief. Was soll der bewirken?
2: Der soll erstmal äh, zeigen, dass die Spieler und auch der, die Führung äh, alles versuchen will, um aus dieser Misere rauszukommen. Natürlich ist es so eine Art, ja, äh, betteln um Verständnis bei den Fans, äh, die immer dabei sind, auch bei den Auswärtsspielen jetzt in Düsseldorf wieder, ich glaube, 15.000 äh, Zuschauer, die die Mannschaft äh, zu Beginn immer äh, tatkräftig unterstützen, aber dann irgendwann auch die Unterstützung einstellen, weil sie einfach nicht mehr ertragen können, was sie da sehen müssen auf dem Feld. Äh, ohne Energie, ohne große Leidenschaft, wenigstens das muss halt gegeben sein, aber nicht mal das äh, schaffen, wie Schalke auf den Platz zu bringen. Und deshalb ist dieser Brief natürlich irgendwie auch eine Verzweiflungsart an der Stelle. Mal sehen, äh, ob das überhaupt jetzt mittlerweile noch die Fans besänftigen kann, weil die wollen Punkte sehen und Leidenschaft.
0: Ja, Leidenschaft. Und dieser Brief soll ja auch so ein bisschen Zusammenhalt zumindest irgendwie suggerieren. Wenn man aber dann sieht, jetzt in Düsseldorf hat Thomas Uwejan, äh, Trainer Karel Gerards den Handschlag verweigert und auch so aufwiegelnde Gesten in Richtung des Trainers gezeigt. Jetzt hat er eine Geldstrafe bekommen und eine Woche Training bei der U23. Wie vor Wochen äh, unter dem alten Trainer Thomas Reis, schon Innenverteidiger Timo Baumgartel. Jetzt mal unabhängig von den Einzelfällen, was ist da los in der Mannschaft?
2: Die Nerven liegen blank. Das muss man schon sagen. Es ist, keiner von den Spielern verliert mit Absicht. Die, die, die Köpfe sind nicht frei, die Zündschnur ist kurz. Bei Thomas Oberhahn hat man das einfach, hat sich entladen sozusagen. Er hat ja dann auch noch ein bisschen Gerard Asamoah, den Leiter der Lizenzspielerabteilung, weggerempelt. Die beiden haben sich ausgesprochen, die haben guten Drahten miteinander. Thomas Oberhahn hat jetzt seine, seine Strafe bekommen, aber natürlich, die Nerven liegen blank. Das Mannschaftsgefüge ist nicht so intakt, äh, wie man vielleicht vor ein paar Monaten noch gedacht hätte. Äh, speziell nach dem, nach dem Aufstieg sowieso, aber auch nach dem Abstieg. Da war es ja auch ein richtig guter, großer Zusammenhalt. Äh, aber innerhalb von ein paar Wochen ist das wieder total verflogen. Äh, viel Kommunikation jetzt gerade notwendig. Ähm, aber natürlich muss man darauf achten, dass sich solche Szenen wie jetzt mit Thomas Ovean, das war sicherlich einfach eine Respektlosigkeit, äh, nicht wiederholen. Weil das natürlich in der Außendarstellung nochmal ein zusätzliches Thema bietet, was äh, die Schalker mit Sicherheit die brauchen.
1: Mhm. Kommen wir doch mal zum Trainer. Das ist ja gerne so das erste Register, das man zieht, wenn es nicht läuft. Den hat man jetzt schon mal ausgetauscht. Seit äh, einigen Wochen ist eben der neue Trainer jetzt da. Besser wurde es nicht, eher schlechter, wenn man sich das mal anguckt. Äh, bei Thomas Reis wurde gesagt, System und Spielweise passen nicht zum Kader. Bei gerhard soll seine Systemänderung jetzt auch nicht passen. Liegen die Fehler dann beim Trainer beim Neuen, beim Alten, wie auch immer? Oder ist die Mannschaft einfach nicht gut zusammengestellt?
2: Ja, also sie ist definitiv nicht gut zusammengestellt, egal welcher Trainer da jetzt kommt. Aber man sieht, äh, es hat jetzt nicht unbedingt nur ein Thomas aus Kreis gelegen. Dafür gab es jetzt vielleicht auch andere Gründe, warum er gehen musste. Zu wenig Rückhalt zum Beispiel. Aber ja, diese Kabine bei Schalke ist natürlich schwierig. Das ist aber traditionell so. Das ist in den vergangenen Jahren immer schon so gewesen. Äh, Karl Gerritz ist jetzt ein Trainer, der kommt, der Ideen hat, der Visionen hat, der Ansätze hat. Und äh, ja, seine Spielidee vom 3 5, 2 mit der Dreierkette hinten, die passt natürlich überhaupt nicht zu der Kaderzusammenstellung, äh, die Schalke da in den letzten Monaten, Jahren muss man mittlerweile sagen, vorangetrieben hat, nämlich auf Viererkette. Weil der Trainer ist bisher nicht so richtig davon abgerückt, gegen Düsseldorf hatte das System während des Spiels einmal verändert. Viele haben danach gesagt, dass sie sich mit der Viererkette hinten dann auch ein bisschen sicherer gefühlt haben. Die haben 33 Tore kassiert nach 14 Spieltagen. Äh, niemand mehr, ich glaube Osnabrück hat auch 33, die beiden spielen am Freitag dann auch gegeneinander. Also ja, die Mannschaft fühlt sich nicht so wohl mit dem System des Trainers und äh, der Trainer ist natürlich nicht zufrieden mit der Umsetzung. Alles sehr schwer. Viel, viel Austausch, viel, viel Reden, auch schon in der Länderspielpause, äh, geführt, hat es bisher zu nichts auf dem Platz.
0: Jetzt wurden im dem offenen Brief ja auch Wintertransfers angekündigt, aber was kann sich denn dieser finanziell ja so extrem angeschlagene Club überhaupt an Zugängen leisten? Und ist aus deiner Sicht damit zu rechnen, dass, dass auch Spieler aussortiert
2: werden? Ja, ich denke schon, dass Spieler aussortiert werden, zumindest äh, auch vielleicht äh, der ein oder andere geht, der sich das anders vorgestellt hat, dann vielleicht ausgeliehen wird. Also Schalke hat aus dem Sommer noch ein kleines Budget übrig. Das hatten sie damals schon gesagt. Die haben nicht viel Geld, immer noch hoch verschuldet. 100 Millionen Euro negatives Eigenkapital, über 100 Millionen Euro äh, Gesamtverbindlichkeiten. Da werden sie die nächsten Jahre auch noch weiter dran zu klammern haben. Egal in welcher Liga, selbst nach dem Aufstieg. Ein bisschen was haben sie übrig, aber äh, es wird dazu führen, dass sie von ihrer eigenen, Marschroute wieder ein bisschen abrücken müssen. Die haben sich im Sommer ja gesagt, dass sie keine Leihgeschäfte mehr angehen wollen, sondern nur noch Spieler kaufen wollen, im Sinne der Kaderwertentwicklung, die irgendwann mal bei 200 Millionen Euro liegen soll. Das kann auch noch dauern. Äh, jedenfalls müssen sie davon abrücken und jetzt im Winter die Mannschaft extrem verstärken. Vorne, hinten, in der Mitte, überall. Das Geld dafür ist knapp. Ähm, wir müssen auf Leihgeschäfte gehen und äh, gucken, dass sie in dieser Liga zumindest bleiben, in der zweiten Liga.
0: Aber dieses Schreckenszenario Abstieg in die dritte Liga ist ja jetzt gar nicht mehr so abwegig. Was würde denn für Schalke 0, für für diesen riesigen Club mit diesen äh, finanziellen Problemen, die du geschildert hast, ein Abstieg in die dritte Liga bedeuten?
2: Ja, ist eigentlich unvorstellbar, diese ganze Entwicklung. Man hätte damals schon gesagt, äh, beim Abstieg in die zweite Liga fliegt dann der ganze Club auseinander. Da haben die Verantwortlichen gesagt, nee, also ein Jahr zweite Liga kann man aushalten, vielleicht auch zwei. Das hat sich bewahrheitet, das klappt also. Ja, Die stellen sich jetzt ja sogar darauf ein, dass sie zwei, drei, vier Jahre vielleicht in der zweiten Liga sind. Äh, aber um konkret deine Frage zu beantworten, wenn der Verein jetzt nochmal in die dritte Liga absteigt, ja, dann dann äh, wird, da, wird da tatsächlich, glaube ich, finanziell alles auseinanderfliegen. Also dann müssen die wahrscheinlich ihre Catering-Rechte verkaufen und äh, es wird vielleicht auch mit Kündigungen zusammenhängen. Die sagen zwar jetzt noch nein, aber sie beschäftigen sich intensiv natürlich schon mit diesem Szenario, wo man bedenkt, dass diese Geschäftsstelle mehrere Millionen Euro kostet. Ja, dann, dann musst du natürlich irgendwann einsparen. Das geht ja gar nicht anders. Die TV-Erlöse werden dann natürlich noch mal, noch mal weniger also finanziell äh, halt auf sehr, sehr, sehr wackeligen Füßen. Mhm.
1: Gucken wir als allerletztes vielleicht nochmal äh, zu Hüb Stevens äh, nach Holland. Da warst du vor einiger Zeit zu Besuch, hast ein sehr lesenswertes Interview zu seinem 70. Geburtstag geführt. Wie sehr blutet ihm der Schalker Legende wegen all dieser Vorkommnisse gerade das Herz und hat er irgendwie noch Hoffnung, dass Schalke da rauskommt?
2: Ja, es blutet ihm sehr. Hoffnung natürlich hat er, aber ich habe schon gemerkt, dass er einen klaren Blick darauf hat und gesagt hat, wenn sich da einige Dinge nicht ändern, dann wird Schalke vermutlich sogar den Gang in die Dritte Liga antreten müssen. Also er, er redet da gar nichts schön. Er hat ja insgesamt sechs deutsche Profivereine trainiert, aber Schalke 04 liegt ihm mit Abstand am meisten am Herzen. Er beobachtet das sehr genau, zwar aus der Ferne, aber trotzdem ganz gutes Gespür dafür, dass er sagt, da herrscht keine große Einigkeit. Damit hat er recht. Er hofft, dass Schalke drin bleibt und sich dann langsam berappelt. Er sagt, er ist immer bereit, da Beratung zu geben. Man muss ihn nur anrufen, weil er jetzt auch die schalke Führung, aber sonst hält er sich dann natürlich sehr zurück. Aber so jemanden wie ihn kann man sicherlich noch mal kontaktieren und fragen, was er so denkt.
0: Ja, wir werden es beobachten, was mit Schalke und vor allem auch, was mit dir passiert, Toni. Halte durch und bis zum nächsten Mal. Danke für deine Zeit.
2: Sehr gerne, bis demnächst.
1: Ciao. Ein Abend der Rekorde für LeBron James in der NBA. Allerdings wird LeBron sich wohl nicht über beide Bestmarken, die da gefallen sind, freuen. Denn die 94 zu 138 Niederlage gegen Philadelphia ist die höchste Niederlage in seiner Karriere gewesen. Gleichzeitig ist er nun aber der Mann mit den meisten Einsatzminuten in der Geschichte der NBA. Mit 66.319 Minuten löste er Lakers-Legende Karim Abdul-Jabbar ab. Kurz davor hatte LeBron ihn ja schon bei seinem Punkterekord überholt. Ja, Carsten, der Mann der Rekorde. Du bist ja auch Basketballer. Bis zur NBA hat es nicht ganz gereicht, aber immerhin bis zur deutschen Oberliga. Was war denn dein Rekord?
0: Herr Karo, wie nett von dir, dass du mir jetzt quasi eine Vorlage zum Angeben gibst. Den Rekord, den ich Hau auf jeden raus. Fall sehr, ja. <lacht> sehr genau im Kopf habe. Ähm, der war nicht aus der Herrenoberliga, sondern aus einem U19-Spiel gegen einen zugegebenen, sehr überforderten Gegner. Ähm, da lief aber echt alles bei mir. Ich habe in einer Halbzeit 48 Punkte gemacht, darunter 9 von 13 Dreiern. Ja, und dann bin ich in der Halbzeit gegangen. Was? <lacht> und das war abgesprochen mit meinem Trainer, äh, weil ich da als Schiri dann mein erstes Erwachsenenspiel äh, ähm, pfeifen konnte und durfte und war angesetzt. Und wir wussten, der Gegner ist echt nicht gut. Ähm, ich kann nach der Halbzeit fahren. Habe ich 40 Minuten entfernt, bin ich dahin gefahren Und natürlich haben meine Jungs und ich dann die 48 Punkte hochgerechnet. Und deswegen fühle ich mich so ein bisschen, als ob ich mal 96 Punkte gemacht hätte. Ähm, und damit wäre ich ja ganz nah an den 100 Punkten von Wild Chamberlain, dem ewigen en NBA Rekord aus dem Jahr 1962.
1: Ja, den Rekord hast du dir selber versaut, ne, indem du gegangen bist.
0: Aber hast du echt mal Basketball gespielt?
1: Äh, nur in der Schul-AG, aber mit 1,66 Meter war dann meine ba Basketballkarriere relativ schnell vorbei. Äh, allerdings habe ich äh, sehr lange in meiner Jugend getanzt, Hip-Hop und Jazz und ich habe Karate gemacht.
0: Oh, Karate, interessant und vielleicht gefährlich. Welcher Gürtel war es denn?
1: Ja, soweit, ähm, dass es gefährlich wurde, war es dann auch nicht. Also bis zum orangefarbenen Gürtel bin ich gekommen. Aber ich kann auch ein bisschen was. Also wenn hier jemand mal in der Nacht aus dem Gebüsch springt. Seid gewarnt, ich kann euch noch in die Flucht schlagen, Leute.
0: <lacht> das ist gut zu wissen. Karat und Tanzen ist auf jeden Fall eine wilde Mischung. Achtung, natürlich fieses Wortspiel. Du tanzt wie angekündigt morgen hier wieder an und dann ist Janek dein Tanzpartner, richtig?
1: So sieht's aus, da freue ich mich. Und wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder, Carsten. Bis dahin, tschüssi. Ja, und was ich schon immer mal öffentlich sagen
0: wollte, weil ich es als Kind irgendwie komisch und faszinierend gleichzeitig fand, auf Wiederhören.
1: Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 15 Uhr. Wenn euch Kicker Daily gefällt, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform und wenn ihr uns weiterempfehlt.